0: Nachgefragt. Was kann Solidarität? Solidarität ist angesagt. Jedenfalls spricht man aktuell gerne und viel über sie. Der Begriff suggeriert, dass niemand alleine kämpfen muss. Denn Solidarität schafft ein Gefühl von Verbundenheit und setzt AkteurInnen in einen gemeinschaftlichen Kontext. Die Pandemie als globale Krise hat PolitikerInnen von der Hoffnung auf ein Zeitalter der Solidarität fabulieren lassen. Und der Krieg in der Ukraine bringt viele Menschen dazu, selbst aktiv zu werden und sich zu solidarisieren. Doch wenn wir den Begriff Solidarität ganz genau unter die Lupe nehmen, stellt sich heraus, dass er sehr schwierig zu fassen ist. Warum ist das so? Was ist unter Solidarität konkret zu verstehen? Welche Fragen provoziert der Begriff? Was kann Solidarität? Und wo stößt sie an ihre Grenzen? Darüber haben wir mit unserer Kollegin Sarah Teufel von der Beratungsstelle Response gesprochen, die sich mit exakt diesen Fragen im Rahmen ihrer Arbeit befasst. Solidarität wird aktuell sehr oft gefordert und das in unterschiedlichen Kontexten und von unterschiedlichen AkteurInnen. Ganz kurz, gibt es so etwas wie eine ganz grundsätzliche Idee davon, was Solidarität ist oder sein kann?
1: Also wenn wir von Solidarität sprechen oder den Begriff Solidarität aufrufen, dann ist es sicherlich so, dass erstmal ganz spannungsgeladene und vielleicht auch sehr aktivistische Bilder im Kopf hochkommen, zum Beispiel von Protestbewegungen oder von Demonstrationen, wo Menschen miteinander für bzw. gegen eine Sache solidarisch antreten oder sich auch ganz explizit mit anderen Menschen solidarisieren und das auch zeigen durch Symbole wie Plakate, wie Flaggen, wie ähm, Parolen, die gerufen werden. An sich muss man erstmal sagen, ist Solidarität was jetzt seinen etymologischen Ursprung angeht, eine relativ weißgekachelte Angelegenheit. Denn der Begriff der Solidarität stammt aus dem römischen Recht und sagt damals wie auch heute grundsätzlich erstmal nur so viel, dass Menschen sich zusammenschließen, gemeinsam und sozusagen einander eine Verbindlichkeit eingehen, die im Zweifelsfall einer für alle anderen tragen wird müssen.
0: Schauen wir zum Beispiel auf den Krieg in der Ukraine. Was heißt es, wenn man sich mit den UkrainerInnen solidarisiert? Oder was könnte oder sollte es heißen?
1: Also im Kontext des aktuellen Ukraine-Krieges sieht man ja jetzt mehrfach auf äh, sozialen Medien zum Beispiel Hashtags, die darauf verweisen, dass man sich mit der Ukraine solidarisiert oder man bekundet es durch Bilder oder ähnliches. Für mich stellt sich ein bisschen dann die Frage, ist das bereits Solidarität, also nur die Bekundung davon, dahinter würde ich persönlich mal ein Fragezeichen setzen. Es ist natürlich ganz klar ein Statement und eine Positionierung, aber Solidarität, wenn wir jetzt bei diesem konkreten Beispiel bleiben, könnte sich zum Beispiel, und das tut sie ja im Übrigen auch, Dadurch äußern, dass Menschen tatsächlich aktiv werden, Geflüchteten helfen, sie unterstützen, indem sie zum Beispiel an Bahnhöfen da sind, indem sie äh, Sprachpatinnen vermitteln, solche Geschichten. Also das kann es alles praktisch umgesetzt heißen für Menschen, die sich da jetzt individuell engagieren wollen. Man kann aber in diesem Kontext gleich die Frage aufmachen, was würde es denn heißen, wenn sich jetzt ganze Staaten mit der Ukraine solidarisieren wollen? Und da möchte ich jetzt einfach nur den Hinweis geben, das ist eine sehr komplexe Frage, zum Beispiel in Bezug auf Waffenlieferungen und Ähnliches, weil man sich dann fragen müsste, ist es schon Solidarität, wenn man nur die Versorgung mit Waffen unterstützt? Oder müsste Solidarität so weit gehen, dass man selber sozusagen mitkämpft? Also in Bezug auf diesen Ukraine-Krieg kann man sagen, ähm, es scheint mir nicht zu reichen. Man bekundet sie einfach nur und zeigt sie irgendwie via Hashtag. Wie weit man sie aber treiben kann, ist eine Frage, die kann unter Umständen auch, sage ich mal, in sehr gefährliche Gefilde führen.
0: Du hast jetzt schon ein paar Punkte angedeutet. Was macht es so schwierig, Solidarität zu fassen? Für andere Grundprinzipien wie Freiheit, Gleichheit oder Gerechtigkeit gibt es zahlreiche Definitionen. Ihre Handhabung scheint auf den ersten Blick einfacher. Genau. Also,
1: ich hatte ja eben schon erwähnt oder angedeutet, es stellt sich bei Solidarität, wenn sie in Aktion und in Handlung in Konkrete übersetzt wird, zunächst einmal die Frage, wie weit gehen diese Handlungen und Aktionen und welche genau Sinn ist? Das jetzt mal auf der praktischen Seite. Grundsätzlich, wenn man sich den Begriff anguckt, stellt er mehrere Herausforderungen, die es bei anderen grundsätzlichen Prinzipien, wie zum Beispiel Freiheit, erstmal nicht zu geben scheint. Bei Solidarität sticht ganz besonders hervor die Frage nach Verbundenheit. Also bei Solidarität schwingt sehr oft mit, dass irgendeine Art von gefühlsmäßiger Nähe oder Einlassung da sein müsste, um sie dann schlussendlich praktizieren zu können? Das ist eine Frage, die kann man sich stellen und die kann man natürlich auch sinnvollerweise stellen, weil nicht klar ist, ob Solidarität vielleicht am Ende doch etwas Vernunftbasiertes ist und nicht etwas Gefühlsbasiertes. Das ist das eine. Das zweite, was Solidarität etwas schwierig zu fassen macht, ist im Grunde, greift sie eigentlich dann oder wird sie dann notwendig, wenn Menschen erkennen, dass andere Menschen in anderen Situationen sind und quasi sich in ungleichen Situationen befinden, in denen sie jetzt Unterstützung und Hilfe brauchen? Oder ist es vielmehr so, dass wir von Solidarität dann sinnvoll sprechen, wenn Menschen sich in irgendeiner Art und Weise gleich positioniert sehen? Also setzt sie im Grunde eine Art von Gleichheit voraus? Oder anders eine ganz spitze, bestimmte Art von Ungleichheit? Und was Solidarität nochmals schwieriger macht, ist, dass sie sich oft auf bestimmte Gruppen bezieht. Also wir kennen das bei anderen Ideen nicht, dass die sich auf wirklich partikulare Gruppen beziehen, sondern die beziehen sich dann entweder auf das Individuum oder gleich auf die ganze Menschheit. Aber was es bedeutet, mit einzelnen Kollektiven zu arbeiten, das ist im Grunde eine große Frage und eine große Herausforderung, die der Solidaritätsbegriff stellt.
0: Kommen wir zur Corona-Pandemie. Im Laufe dieser zwei Jahre wurden immer wieder Argumente hervorgebracht, die Freiheit und Solidarität gegeneinander ausspielen. Macht das Sinn?
1: Freiheit und Solidarität gegeneinander auszuspielen, macht tatsächlich sehr wenig Sinn. Weil sich beide im Grunde gegenseitig bedingen bzw. gegenseitig ergänzen. Also man kann das sehr leicht runterbrechen und sagen... Um überhaupt solidarisch sein zu können, das ist im Übrigen sehr, sehr voraussetzungsvoll, brauche ich ein bestimmtes Maß an Freiheit, denn ich muss mich zumindest in Freiheit dafür entscheiden können, Solidarität zu praktizieren. Andersrum im Übrigen macht es auch Sinn, hier in einer Art Vervollständigung oder Ergänzung zu denken, denn wenn man es jetzt auch hier ganz kurz fasst, kann man sagen, Solidarität ist eine soziale Praxis, die im Miteinander mit anderen Menschen praktiziert wird, dann werden auch Handlungen, dann werden auch Aktionen möglich, die man alleine gar nicht umsetzen könnte. Das heißt, es wird Raum geschaffen für Neues und damit erweitert Solidarität im Grunde Handlungsmöglichkeiten und ist schlussendlich als Erweiterung, bestenfalls sogar als Vervollständigung von Freiheit zu sehen.
0: Solidarität ist nicht der einzige Begriff, den wir benutzen, wenn wir davon sprechen wollen, dass Menschen sich gemeinsam für eine Sache oder ein Ziel engagieren. Daneben gibt es zum Beispiel den Begriff Allyship oder es wird gefordert, Allianzen zu bilden. Ist damit dasselbe wie mit Solidarität gemeint? Im Grunde kann man sagen, dass
1: diese ganzen Begrifflichkeiten schon sehr nah beieinander liegen. Also wenn man sich ganz kurz auf den Begriff Allyship einlässt, dann kann man feststellen, okay, damit ist auch eine Praxis gemeint, die im Übrigen wieder sehr viel Anstrengung erfordert. Also auch da muss man sehr viel tun. Man muss nämlich neu bewerten, man muss auch vorgefasste Beurteilungen verlernen und sich dann sozusagen erstmal in die Position bringen, Solidarität mit einer anderen Gruppe praktizieren zu können. Also Allyship nimmt direkt Bezug auf Solidarität. Und versteht sich ja schlussendlich auch als solidarische Praxis. Das Interessante hier ist, und das gilt im Übrigen für Solidarität im Allgemeinen, würde ich sagen, es geht nicht nur darum, dass die Person, die sich jetzt selbst auf die Fahne schreibt, ein Ally zu sein, sich als solcher sieht, sondern sie muss auch als solche anerkannt werden oder erkannt werden. Und das scheint für Solidarität ähnlich zu sein. Also man kann sich fragen, was würde es bedeuten, von Solidarität zu sprechen, wenn sie bei den Personen, an die sie gerichtet ist, überhaupt nicht
0: als Solidarität ankommt. Kann man eigentlich auch Fehler machen, wenn man sich solidarisiert? Gibt es sowas wie falsche Solidarität? Auf die Frage würde
1: ich auf jeden Fall mit Ja antworten. Man kann sicherlich Solidarität einerseits falsch praktizieren, beziehungsweise sie kann auch an sich falsch ausgerichtet oder in Anführungsstrichen falsch sein. Um das zu illustrieren, man kann sich jetzt an den Beginn der Pandemie zurückerinnern. 2020 gab es verschiedene Gruppen vom rechtspolitischen Rand, wie zum Beispiel den Verein 1% und die haben dann zu sogenannten Solidaritätsaktionen aufgerufen für Risikogruppen und in Anführungsstrichen gegen die soziale Kälte. Das waren aber Aktionen und Handlungen, die haben sich ganz ausdrücklich nur an bestimmte Personen gerichtet waren also an sich schon mal exklusiv. Sie haben Menschen ausdrücklich ausgeschlossen. Und hier sieht man auch schon, wo der Solidaritätsbegriff sozusagen kippen kann. Nämlich dann, wenn er beginnt, auszuschließen und wirklich ähm, exklusiv verwendet wird. Oder man kann sich durchaus auch vorstellen, dass man sich einfach mit der falschen Sache solidarisiert. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass jemand sich plötzlich mit kriegstreiberischen Parteien solidarisch zeigt und diese unterstützt. Und ich denke schon, man kann da nicht nur intuitiv, sondern auch wirklich theoretisch gut argumentieren, dass das dann falsch verstandene und auch falsch praktizierte Solidarität ist.
0: Blicken wir noch auf die konkrete Arbeit von Beratungsstellen wie Response in Hessen. Was bedeutet Solidarität im Kontext dieser Arbeit? Wie solidarisiert man sich zum Beispiel mit Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt? Und was bedeutet es in diesem Sinne, Parteilichkeit bzw. Partei zu ergreifen?
1: Für Beratungsstellen wie ähm, Response ist Solidarität ja ein sehr wichtiger Begriff und auch eine sehr wichtige Handlungsmaxime. Und in diesem Berufsfeld oder in diesem Arbeitsfeld wird Solidarität im Grunde schon durch die Arbeit, die getan wird, praktiziert. Ganz konkret kann man sagen, das äußert sich darin, dass Unterstützung gesucht wird, dass bei bürokratischen Vorgängen geholfen wird, dass zum Beispiel auch Öffentlichkeit generiert wird durch Öffentlichkeitsarbeit und solche Sachen. Das heißt, hier ist Solidarität schon immer mit eingeschrieben in die Arbeit als solches. Jetzt ist der interessante Aspekt für Beratungsstellen wie eben Response, dass diese sich auch ausdrücklich als parteilich beschreiben beziehungsweise ganz klar sagen, wir ergreifen hier Partei und zwar für die Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt. Das heißt, in gewisser Weise haben auch solche Beratungsstellen einen exklusiven, in Anführungsstrichen, Solidaritätsbegriff. Und man könnte sich hier jetzt fragen, okay, wodurch unterscheidet sich dieser denn dann konkret von dem, was ich vorhin als falsche Solidarität bezeichnet habe? Und da kann man jetzt antworten, was hier passiert, ist keine exkludierende Solidarität, sondern eine zielgerichtete bzw. eine fokussierte. Es geht bei solchen parteilichen Solidaritätsbegriffen, wie sie hier eine Rolle spielen, nicht darum, Leute ausdrücklich auszuschließen, sondern positiv gewendet bestimmte Personen anzusprechen und diese auch ausdrücklich zu unterstützen. Das größte Risiko, das im Begriff der Solidarität steckt, ist dieses Moment, das ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich, dass man den Begriff verwendet, um Wir-Gruppen zu konstruieren, die andere ausschließen und somit Gegnerschaften konstruiert und damit natürlich auch gegnerische Handlungen initiieren möchte und in Aktionen umsetzt. Das scheint mir sozusagen das Negativbild von Solidarität zu sein, wenn man es sehr ins Negative wendet. Positiv gewendet, und auch das habe ich vorhin schon angedeutet, kann man sagen, Solidarität kann ein Raum sein, der neue Freiheiten ermöglicht, der vor allem Raum für gemeinschaftliche Freiheit ermöglicht. Und in diesem Raum können Krisen vielleicht besser bewältigt werden.
0: Herzlichen Dank, Sarah Teufel, für das Gespräch.